0: Eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o podcast do Clipping. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida do que aconteceu na última semana e pode cair na prova do CACD, o concurso de admissão à carreira de diplomata. Agora me conta, você é CACDista? Estuda para o CCD ou pretende começar a estudar? Corre lá para o Clipping, acesse... Clippingcacd.com.br para ter acesso à plataforma mais completa de estudos para quem quer ser diplomata e começar a estudar para o concurso com autonomia e gastando muito pouco. Romeu, conta pra gente o que aconteceu nessa semana.
1: Ei Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui para ajudar a Ana neste Clipping Cast. Nessa edição, a gente vai falar da superação do impasse político na guiana e do acordo sobre a dívida externa argentina. Mais ao norte do hemisfério, a gente também tem a histórica visita diplomática norte-americana a Taiwan. Mas ali, no meio do caminho entre o Ocidente e o Oriente, a gente também vai falar da inauguração da primeira usina nuclear no Golfo e também da trágica explosão em Beirute.
0: Legal, agora vamos para o resumão dos dias 3 a 7 de agosto de 2020. América Latina e Caribe. Na segunda-feira, dia 3, o governo brasileiro congratulou Mohamed Irfan Ali por sua eleição à presidência da República Cooperativa da Guiana e a sociedade guianense pela conclusão do longo processo eleitoral iniciado em 2 de março de 2020. De acordo com Itamaraty, a proclamação final do resultado ratifica a observância pela Guiana do compromisso permanente com a democracia, que deve orientar as nações da região e do hemisfério. Oh meu! nas últimas semanas, o Brasil emitiu mais de uma nota sobre o processo eleitoral na Guiana. Essa atenção toda se deve pelo fato de sermos vizinhos?
1: Pois então, Ana. É, eu acho que você teve uma série de fatores, inclusive esse que você comentou, né? O fato de sermos vizinhos, mas também porque Brasil e Guiana compartilham uma história comum, tem uma relação muito antiga de amizade. E também porque o Brasil recentemente parece estar mais engajado em questões hemisféricas, sobretudo relacionadas à promoção da liberdade e da democracia. Além disso, a gente não pode esquecer que recentemente foram descobertas assim, reservas bem grandes de petróleo, na né, Guiana? De toda forma, eu acho que essa é uma ótima oportunidade para a gente tentar revisar um pouco essa relação antiga de amizade, né? E, e acho que talvez um bom marco para a gente começar é 1904 que é o ano em que o rei da Itália, Vittorio Emanuel III, divulgou o laudo arbitral relativo à questão da guerra inglesa, que também é chamada de questão do pirara, que envolveu o Brasil e o Reino Unido. O rei da Itália acabou dividindo o território disputado da seguinte forma, ficou três quintos para o Reino Unido e dois quintos do território para o Brasil. E é bom lembrar também que o advogado brasileiro nessa litígio foi o Joaquim Nabuco. Já em 1968, dois anos depois da declaração de independência da Guiana, foram estabelecidas relações bilaterais entre o Brasil e a Guiana. Em 1971, o então ministro das relações exteriores, o Mário Gibson Barbosa, ele foi o primeiro chanceler latino-americano a pisar em solo guianense. Não foi nem o primeiro brasileiro, mas o primeiro chanceler latino-americano. A relação, ela acabou ganhando mais profundidade, sobretudo a partir da década de 1990, com o aumento do número de brasileiros que passaram a residir no país vizinho. A agenda bilateral atual ela contempla diversas áreas, como integração fronteiriça, cooperação em segurança e defesa e cooperação técnica. É bom lembrar também que, em dezembro de 2018, foi assinado o Acordo de Cooperação e Facilitação de Investimentos entre o Brasil e a Guiana, a CFI. E, além disso, no ano seguinte, em 2019, é, o intercâmbio bilateral acabou totalizando 47,2 milhões, um superávit, assim, bem grande a favor do Brasil, de 46 milhões. Mas a parceria entre o Brasil e a Guiana não se restringe apenas ao âmbito bilateral, ela também é, se estende ao contexto regional. Além de Estado associado do Mercosul, a Guiana é país membro da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica e da Organização dos Estados Americanos. Além disso, a Guiana também se associou, em 2018, ao Grupo de Lima. Para terminar aqui, Ana, que já estou me estendendo muito e deixar -se seguir com o clipe em acho que vale lembrar duas coisas. E Ainda no âmbito regional, a Guiana foi signatária da Declaração de Santiago, que criou o Foro para o Progresso da América do Sul, que é o ProSul, e que Brasil e Guiana compartilham o mesmo assento no Fundo Monetário Internacional. Na
0: terça-feira, dia 4, o governo da Argentina anunciou ter chegado a um acordo com os três principais grupos de credores privados de sua dívida externa. Assim, o país sul-americano tende a deixar a situação de default, voltará a ter acesso ao mercado financeiro internacional e poderá reestruturar sua dívida pública, que representa 90% do PIB nacional atualmente. Com o acordo, a Argentina também vai poder dar seguimento ao programa vigente de recuperação do FMI. Estados Unidos na terça-feira, dia 4, o governo dos Estados Unidos anunciou que seu secretário da Saúde fará uma visita oficial a Taiwan. Esse será o encontro diplomático de mais alto nível entre Washington e Taipei das últimas quatro décadas. O anúncio da visita sucede várias ações que têm deteriorado as relações bilaterais Estados Unidos-China, como a guerra comercial, a imposição de sanções a altos funcionários e o fechamento recíproco de consulados. Desde 1979, quando os Estados Estados Unidos estabeleceram relações diplomáticas com a China continental, o país norte-americano deixou de ter laços diplomáticos formais com Taiwan, embora mantenha próxima cooperação com a ilha, sobretudo no âmbito militar. Romeu, sempre que falam sobre a China continental e Taiwan, sempre mencionam a política de uma só China. Mas o que realmente é isso? De onde surgiu essa política?
1: Boa, Ana, excelente pergunta. Eu vivia tendo dúvida com isso, até que eu tive que procurar muita coisa e ler para realmente entender mais a fundo, né? E para responder isso a gente tem que lembrar algumas coisas antes. Que é o seguinte: sob o nome oficial de República da China, Taiwan se governa de maneira independente da China continental desde 1949, que foi quando ocorreu a, a revolução comunista liderada por Mao Zedong, né? E desde então o governo de Taipei, que é a capital de Taiwan, realiza eleições livres. E, por meio de uma cooperação militar com os Estados Unidos, dispõe de forças armadas próprias. Na década de 1990, por meio do consenso de 1992, o Partido Comunista Chinês e o Kuomintang estabeleceram a política de uma só China, concordando que tanto a China continental quanto o Taiwan compõem o mesmo Estado soberano só que discordando sobre qual seria seu governo legítimo. Tastamente, naquele momento, Taiwan, que era liderado pelo Kuomintang, concordou em não buscar a independência. Acontece que o Kuomintang acabou perdendo a liderança política de Taiwan e o Partido Democrático Progressista, que vem ganhando proeminência recente, não reconhece o consenso de 1992, o que acaba tensionando a relação entre Pequim e Taipei. Em razão disso, nos últimos anos, as comunicações oficiais entre a ilha e a China continental foram cortadas, as atividades militares no mar do sul da China foram intensificadas e a pressão diplomática de Pequim conseguiu diminuir o número de países que reconhecem o governo de Taiwan como representante internacional da China. Sobre esse ponto, inclusive, é bom lembrar que, na América, o único país que reconhece Taiwan, e não a China continental, é o Paraguai. Os Estados Unidos, desde 1979, tem relações diplomáticas com Pequim, não com Taiwan. Então, se assim, a gente consegue ver que o relacionamento entre Estados Unidos e Taiwan não é recente. Só que, ainda assim, a administração de Donald Trump vem contribuindo para uma escalada de tensões. E, assim, a gente pode verificar isso tanto pelo aumento das vendas de armas norte-americanas é, ao governo de Taiwan, quanto pelos contatos entre é, Trump e Tsai Ing-wen. Provavelmente pronunciei errado aqui, mas é, ela é a presidente de Taiwan pelo PDP, o Partido Democrático Progressista, e ela foi a primeira líder política estrangeira a telefonar para o presidente norte-americano quando ele tomou posse.
0: União Europeia Na segunda-feira, dia 3, o governo da França anunciou que o país não pretende ratificar o acordo de extradição firmado com Hong Kong em 2017 devido à lei de segurança nacional imposta por Pequim. Além da França, outros cinco países já suspenderam seus acordos de extradição com Hong Kong, sendo eles Reino Unido, Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Alemanha. OMC na sexta-feira, dia 31, a OMC informou que não haverá um diretor-geral interino para substituir o brasileiro Roberto Azevedo até a escolha de um novo chefe para a organização. O interino deveria ser um dos quatro vice-diretores gerais, que são nacionais da China, da Alemanha, dos Estados Unidos e da Nigéria. No entanto, os Estados Unidos exigiram que seu nacional fosse o escolhido, o que impossibilitou a escolha. No processo de escolha do futuro diretor-geral, os membros da OMC concordaram que, primeiramente, vão reduzir a quantidade inicial de candidatos de 8 para 5 e, depois, para dois. Somente quando, então, a decisão final ser tomada. A primeira rodada de votações acontece em setembro e a escolha final ocorrerá até o dia 7 de novembro deste ano. Oriente Médio No sábado, dia 1 os Emirados Árabes anunciaram as operações da primeira usina nuclear sob posse de um país árabe. A usina de Barak, localizada na costa do Golfo Pérsico, a leste do Catar, ativou o primeiro dos quatro reatores construídos com tecnologia da Coreia do Sul. A expectativa do governo dos Emirados Árabes Unidos é que a usina de Baraká produza energia suficiente para atender a um quarto de suas necessidades. O país também investe fortemente em energia solar, além de ter enviado recentemente uma sonda espacial em uma missão a Marte. Países vizinhos e rivais geopolíticos como Catar e Irã questionam a necessidade de os Emirados construírem uma usina nuclear, argumentando que o investimento na produção de energia solar mais barata faria muito mais sentido. Na terça-feira, dia 4, duas grandes explosões destruíram o porto de Beirute, no Líbano, além de danificar em boa parte da cidade, causando dezenas de mortes e deixando milhares de feridos. O Líbano atravessa um período de forte crise econômica, intensificada nos últimos anos pela crise na Síria e, recentemente, pela pandemia da Covid-19. Além disso, o país enfrenta protestos sociais contra o sistema político local. Felizmente, a fragata brasileira Independência não estava atracada no porto no momento da explosão. A embarcação brasileira integra a Força-Tarefa Marítima da Unifil, a Missão de Paz das Nações Unidas no Líbano. A Unifil foi criada em 1978 para auxiliar na estabilização dos conflitos decorrentes da Guerra Civil libanesa, que durou de 1975 a 1990.
1: Ana, eu acho que vale aproveitar que você mencionou a Unifil para relembrar que o Brasil já participou de mais de 50 operações de paz da ONU, priorizando o envolvimento em missões em países com os quais a gente mantém laços históricos e culturais mais próximos, como nas missões realizadas em Angola, em Moçambique, no Timor-Leste e, mais recentemente, no Haiti e essa do Líbano. né? Só que a gente não se restringe a isso, não. O primeiro envio de tropas brasileiras a um país estrangeiro no contexto de uma missão de paz da ONU teve início em 1956 com a participação na Força de Emergência das Nações Unidas a UNEF criada para evitar conflitos entre egípcios e israelenses e para pôr fim a... a crise de Suez Atualmente, o Brasil participa em oito operações de paz da ONU. A Unifil no Líbano, a o Enemis, no Sudão do Sul, a Minurso, no Saara Ocidental, a Minusca, na República Centro-Africana, a Monusco, na República Democrática do Congo, além de uma no Chipre e outras duas ali no Sudão, Sudão do Sul. Por fim, é importante lembrar que, desde 2011, as Forças Armadas Brasileiras estão no comando é, da Missão de Paz da Força-Tarefa Marítima da Unifil, no Líbano, né? E na República Democrática do Congo, o comando militar da Monusco é exercido por um brasileiro.
0: Economia. Na quarta-feira, dia 5, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, anunciou a redução da taxa básica de juros da economia brasileira de 2,25% para 2%. Trata-se do nono corte seguido da taxa Selic desde dezembro de 2017. Esse é o seu menor patamar da história. Para o Copom, a delicada situação da economia nacional demanda um estímulo extraordinariamente elevado. As decisões do Copom levam levaram em conta, sobretudo, as baixas expectativas inflacionárias, tomando como referência as metas para 2020, que era de 4%, e para 2021, 3,75%. Chegamos ao fim do Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 3 a 7 de agosto de 2020. Agora chegou a sua vez. Mande o seu feedback sobre o conteúdo do podcast pelo nosso Instagram, o arroba Underline Além disso, vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping. Vamos adorar acompanhar tudo, viu? Até semana que vem. Tchau, tchau.